0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Warum hat die deutsche Konzertbranche noch immer keine Öffnungsperspektive? Was fürchtet eine Belarusin am meisten und wieso ist die Internationale an ihrem 150. Geburtstag kein immaterielles Weltkulturerbe? Themen dieser Stunde. Inzidenz 35,2. Immer mehr wird in Deutschland möglich, weil die Zahl der Corona-Infektionen abnimmt. Nächste Woche finden wieder ganz viele Theaterpremieren in den Häusern statt. Kinos wollen am 1. Juli draußen wieder neue Filme zeigen. Bald könnten auch Restaurants wieder von ihnen innen besucht werden. Ganz anders sieht es für Konzertveranstalter aus, weil mit so einem rapiden Rückgang der Zahlen nicht gerechnet wurde, sind viele Festivals in diesem Sommer abgesagt, Tourneen von diesem auf das nächste Jahr weiter verschoben worden. Jens Micho ist geschäftsführender Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Schönen guten Abend.
2: Ich sage Ihnen ebenfalls einen schönen guten Abend, Frau Wodka.
1: Wie viele Tischkanten haben Sie schon durchgebissen?
2: Ach, die kann ich gar nicht mehr zählen. Ich meine, ich beiß ja schon nicht durch seit März vergangenen Jahres. Das ist schon dreistellig langsam, ja.
1: Bei unseren Nachbarn ist ja inzwischen einiges möglich. Große Konzerte, zuerst in London, dann in Rotterdam, jetzt in Paris. Was sagt Ihnen die deutsche Politik?
2: Ja, auch etwas differenzieren. Es ist zum einen so, dass wir staatliche Hilfen haben, die es in dieser Weise in Europa nirgendwo gibt. Da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Es ist sicherlich so, dass es den einen oder anderen nicht erreicht hat, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr bewundernswert und beachtlich. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir nicht von staatlichen Hilfen leben möchten. Wir möchten wieder arbeiten können und dafür brauchen wir eine Perspektive. Wir möchten wissen, unter welchen Bedingungen kann das wieder losgehen und für uns bedeutet, es geht wieder los, eben nicht, dass irgendetwas stattfinden kann, wie wir es jetzt in einigen Opernhäusern sehen. Ganz toll, die Leute sind unglaublich glücklich, aber man darf eins nicht vergessen, das sind staatlich geförderte Häuser, wir müssen unser Geld mit dem eigenen Rücken verdienen. Das bedeutet für uns, eine Veranstaltung ist dann eine Veranstaltung, wenn wir sie wirtschaftlich durchführen können. Und da erwarten wir vom Bund, von den Ländern, die da ja an erster Stelle zuständig sind dafür, unter den gegebenen Umständen, bei diesen Durchschnittsinzidenzwerten, dass man uns sagt, wenn das so weitergeht, Geht, oder wenn das über zwei, drei Wochen eine Inzidenz von XYZ hat, dann können Veranstaltungen wieder ohne Kapazitätsbeschränkung stattfinden. Das ist das, was ich erwarte. Und das bekommen wir nicht. Das versagen die meisten Bundesländer, weil sie sagen, das wird ihnen zurzeit ohne Not niemand sagen. Das verstehe ich nicht.
1: Sie haben gesagt, wie viele Tischkanten Sie durchgebissen haben Nun gehört das ja auch zu Ihrer Tätigkeit, Klinken zu putzen bei der Politik. Wie genau werden Sie da vorstellig und was sagt man Ihnen denn, wenn Sie jetzt gesagt haben, was Sie sich wünschen und fordern?
2: Nun, wir haben äh, vieles, was wir in den letzten Monaten erlebt haben an Hilfen. Das ist tatsächlich durch die Verbände der Veranstaltungswirtschaft erstritten worden. Und es ist nicht so, dass wir noch irgendwie erklären müssen, wer wir sind. Die Türen stehen offen, aber... Es gibt eine Schwelle, wo sich niemand festlegt. Und wir müssen wissen, dass alles, was in Berlin geschieht, dann geschieht, wenn die Mediziner sagen, so kann es gehen. Wenn die aber nichts sagen und sagen, legen wir es noch nicht fest, das müssen wir erstmal abwarten, dann sagt auch die Politik nichts. Insofern ist das ein Punkt, wo keiner wagt, etwas zu sagen, bis auf Schleswig-Holstein und mecklenburg paupermann Vorbildlich ganz toll, was da geschieht, weil man einfach eins erkannt hat. Es geht hier einerseits um eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man Grundrechte einschränkt, wenn man die Berufsfreiheit einschränkt. Es geht aber auch darum, dass wenn man das nicht begründen kann und dafür keine Argumente liefert, dass das dann rechtswidrig ist. Und Herr Günther in Schleswig-Holstein hat ganz klar erkannt, dass es einen Rechtsanspruch des Veranstalters gibt, veranstalten zu dürfen, wenn man dem nichts entgegenhalten kann. Und man kann dem zurzeit nichts mehr entgegenhalten. Deswegen sagt Schleswig-Holstein ganz klar, wir haben einen Auftrag vergeben, wir haben festgestellt, was völlig unabhängig von Inzidenzwerten, und das ist ja etwas wirklich Revolutionäres. Man hat dort gesagt, wenn die Entwicklung gleich bleibt, und wenn dann folgende Voraussetzungen je nach Menge der Menschen geschaffen wird, dann können auch wieder Festivals stattfinden. Und es ist sogar so, dass das, was Veranstaltungen unter den gegebenen Umständen schaffen können, möglicherweise sicherer ist als der Aufenthalt im sonstigen Lebensraum.
1: Wie wollen Sie sich die Haltung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten zunutze machen?
2: Also ich fand es erstmal sehr bewundernswert, dass Herr Günther das also an alle 16 Länder geschickt hat und gesagt hat, schaut euch das bitte mal an. Und es werden nun morgen die Verbände des Forums Veranstaltungswirtschaft, das sind die maßgeblichen Verbände des gesamten Veranstaltungsbereichs, Ganz nachhaltig, sowohl alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die Ministerien und natürlich dann auch die Minister und Ministerinnen entsprechend informieren und sagen, warum nicht auch ihr. Das ist aber wirklich eine Sache, die auf Länderebene passieren muss, weil alles, was unter 100 ist, ja in der Kompetenz der Länder liegt. Aber
1: wir sind ja bundesweit derzeit alle unter 50.
2: Eben. Genau. Und deswegen kann genau das umgesetzt werden, was Schleswig-Holstein macht. Und zwar gleichermaßen. Nicht, dass wir wieder einen Flickenteppich haben. Dann können keine Tourneen stattfinden.
1: Brauchen Sie ein ganz konkretes Datum? Reicht Ihnen der Oktober? Wollen Sie unbedingt noch den Juni? Wie wichtig ist es, dass Sie einen konkreten Termin bekommen, wenn Sie sich durchsetzen können anhand der Vorlage aus Schleswig-Holstein?
2: Ja, da muss man zweierlei Dinge trennen. Sie möchte nicht wissen, dass ich am 35. Oktober wieder veranstalten kann, sondern welche Rahmenbedingungen müssen vorliegen, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, man muss wissen, dass man eine Veranstaltung und schon gar kein Festival nicht von heute auf morgen plant. Wacken plant nun seit Langem damit, dass das doch irgendwie geöffnet wird. Und so wie es jetzt aussieht, wird es geöffnet. Das muss man sich mal vorstellen. Die meisten Veranstalter haben abgesagt, die meisten Festivalveranstalter auch. Das bedeutet, wir können Konzerte und Festivals schon mal gar nicht nicht irgendwie noch von heute auf morgen planen. Wir brauchen mindestens vier, fünf, sechs Monate Vorlauf.
1: Wacken ist nun ein Feld, da erhebt niemand anders Anspruch drauf. Aber wie ist das dann mit Konzerten, mit Festivals, mit Tourneen, die jetzt auf das nächste Jahr verschoben worden sind? Kann man die einfach noch in dieses Jahr zurückholen?
2: nicht, das können sie allein deshalb schon nicht, weil es schon im nächsten Jahr kaum noch Spielspättentermine gibt. Es sind ja zum Teil dreimal verlegt worden, die Veranstaltungen. Und das, was verlegt werden konnte, ist natürlich, dass sich immer mehr angestaut hat, längst nicht alles das, was nachgeholt werden müsste bis zum Ende des Jahres. Insofern ist es tatsächlich so, dass viele Veranstalter diese Veranstaltungen frühestens im ersten Halbjahr nächsten Jahres nachholen können. Das ist ein echtes Drama.
1: Ja. Und die Gespräche, die morgen geführt werden, mit wie viel Optimismus gehen Sie da rein?
2: Naja, ich frage mich, was man sachlich noch entgegensetzen will. Also mir als Politiker, aber ich kann mir das vielleicht nicht vorstellen, würden langsam die Argumente fehlen. Denn irgendwann muss man sich doch mal fragen, was soll denn noch mehr passieren, als das, wie die Kanzlerin gesagt hat, jeder bis zum 21. September ein Impfangebot erhalten hat, die, die sich auf keinen Fall impfen lassen, die wird man nie erreichen. Und davon kann man dann ja wohl auch nicht abhängig machen, ob eine Veranstaltung stattfindet. Wir können testen. Wir können zusätzliche Tests anbieten vor Ort. Wir können prüfen, ob jemand geimpft ist. Und wir können auch prüfen, ob jemand genesen ist. Die drei Gs sind durchaus realisierbar. Was soll noch passieren? Ich verstehe es nicht und ich muss sagen, es kann mir auch keiner plausibel erklären. Das ist das Trauerspiel dabei.
1: Sagt Jens Micho, Geschäftsführender Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Herr Micho, trotz allem schönen Abend, danke.
2: Wünsche ich auch, vielen Dank.
1: Wie geht es Roman Protasewicz? Seit einer Woche gibt es nur ein einziges Lebenszeichen: das Video aus der Haft in Minsk. Dem belarussischen Machthaber Lukaschenko steht Wladimir Putin weiter zur Seite, während die Sanktionen der USA und der Europäischen Union nach der Zwangslandung eines Ferienfliegers der Opposition mehr schaden als nutzen. Irina Herasimowitsch ist Kulturvermittlerin, Essayistin und derzeit im Schutz des Übersetzerhauses Loren. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Sie sind kurz vor der Verhaftung von Roman Protasewicz in der Schweiz angekommen. Wie geht es Ihnen? Worüber denken Sie nach?
3: Es geht mir hier gut in der Schweiz. Ich habe auch volle Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen vom Übersetzerhaus Loren und auch von meinen Freunden in der Schweiz. Umso mehr Sorgen mache ich mir wegen meinen Freunden und meiner Familie, die in Belarus alle geblieben sind und das ist auch eine gewisse Ohnmacht, die sich anstellt, wenn man gar nichts machen kann. Man kann auch nichts machen in Belarus, aber hier hat man noch das Gefühl, dadurch, dass man raus aus der Situation ist, ich sage bewusst nicht weg, sondern man ist raus aus der Situation, man kann auf die Situation noch mal einigermaßen von außen schauen und das ist noch erschreckender, ich glaube, das ist rein psychologisch bedingt, dass man, wenn man nicht so unmittelbar konfrontiert wird mit dieser Gefahr, dann lässt man viel mehr zu, was an Gefühlen und an Emotionen da hochkommt. Ich telefoniere natürlich so gut wie täglich mit meinen Freunden in Belarus und mit meinen Eltern. Und ich habe große Angst, dass diese Situation sich jetzt noch zementiert, dass das Land noch abgeschlossener und abgeschotteter wird. Und es ist einfach ein schreckliches Gefühl zu wissen, dass die Menschen, die fliehen wollen, können das jetzt kaum.
1: Und das liegt an den Sanktionen, die verhängt wurden. Eigentlich sind Ihre Freunde und Ihre Familie dadurch auch eingekesselt?
3: Das fühlt sich so an. Ich glaube, das ist noch eine große Unsicherheit, was geht, was nicht geht über Russland, über andere Länder wie Serbien zum Beispiel oder die Türkei. Aber allein, dass man sich in dieser Situation noch diese Gedanken machen muss, das finde ich auch sehr beklemmend.
1: Sie haben gesagt, Sie sind nicht weg, Sie sind raus und das lässt Ihre ganzen Gefühle zu. Inwieweit können Sie uns daran teilhaben lassen? Es scheint ja nicht so etwas eingetreten zu sein wie eine Schockstarre. Es arbeitet ja viel in Ihnen.
3: Auf jeden Fall. Ich stelle mir die Situation so vor, als ob etwas Großes zerbrochen wäre und in Scherben gegangen wäre. Und wir müssen jetzt entweder diese Scherben wegräumen, in uns auch. Das ist meine Befürchtung eben, dass diese Scherben zementiert werden. Und man weiß nicht, wo man, in welchem Moment man auf diese Scherben tritt und welche Wunden man noch bekommt. Und die Situation wird noch lange nicht abgeschlossen sein. Ich glaube, dass gerade deswegen wir auch offene Türen brauchen und internationale Solidarität.
1: Diese Scherben, ist das Gefährliche, darauf zu treten oder besteht für Sie in irgendeiner Form eine Hoffnung, das zu etwas Ganzem wieder zusammensetzen zu können?
3: Beides. Ich glaube, das hängt von jedem von uns ab, was wir mit den Scherben machen. Wir können sie auch zusammenfügen und das ist meine große Hoffnung, dass man mit diesen Themen wie Verlogenheit, wie Gewalt in der belarussischen Gesellschaft in Zukunft, falls wir diese Situation überhaupt überleben, die wir heute haben, dass mit diesen Themen in der Zukunft sehr behutsam umgegangen wird, dass die Gesellschaft viel sensibler sein wird, aber da ist noch viel, viel Arbeit in Sicht.
1: Was meinen Sie mit Überleben? Fürchten Sie einen Schauprozess gegen Roman Brutasiewicz?
3: Das tue ich. Ich glaube, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Ich meine Überleben innerlich, emotional, also rein psychisch nicht verrückt werden. Ich merke, wie Menschen mit dieser traumatischen Situation umgehen. Und es gibt sehr unterschiedliche Umgangsweisen. Einige sind produktiv. Jemand verarbeitet das. Jemand versucht, die Realität wirklich mit offenen Augen zu sehen. Aber es gibt durchaus Menschen, die versuchen, sich zu verstecken vor dieser Situation. Und ich meine jetzt Roman Protossivisch, das ist ein Fall und es gibt mehrere Fälle, wie der politische Gefangene Witold Aschurak, der im Gefängnis gestorben sei, wie es heißt, aber ein Freund hat beschrieben, wie seine Leiche aussah. Bei uns wird im offenen Sarg bestattet und das es ist nur Schock und nur Entsetzen, was man empfindet, wenn man solche Beschreibungen hört. Die Witwe von dem Gründer des Internetportals bei das geschlossen wurde, ist jetzt unter Hausarrest. Man weiß nicht, weswegen sie angeklagt wird. Also das ist Schock über Schock. Und in den letzten zwei Wochen haben wir so gut wie jede zwei Tage irgendwas wo man fassungslos einfach dasteht und man weiß nicht weiter. Wie mit diesem Flugzeug, man dachte irgendwie, man wird sich nicht mehr wundern, weil alles möglich ist. Aber diese Geschichte hat schon sehr viele in äh, Schockzustand versetzt, weil das einfach so unfassbar ist.
1: Sie haben gesagt, Sie hoffen jetzt auf Solidarität in dieser Situation. Sind Sie vom Westen enttäuscht? Die Europäische Union uh, und die USA in diesem Fall.
3: Also politisch, ja, ich denke, dass wir lange Zeit erwartet haben, dass konsolidierte Stellungnahmen kommen, was aber lange Zeit auch nicht wirklich da war vor dem Flugzeug. Auch zum Beispiel wegen Corona ist es jetzt viel schwieriger geworden, ein Visum für den Schengen-Raum zu bekommen. Und das wurde überhaupt nicht gelockert, meines Wissens. Aber andererseits, im westeuropäischen Raum habe ich so viel Unterstützung erfahren von meinen Freunden und meinen Kolleginnen und Kollegen. Und für die Unterstützung bin ich sehr, sehr dankbar. Für mich ist das eine Rettung, dass ich nicht nur den belarussischen Raum habe, sondern in meinem Fall den deutschsprachigen Raum.
1: Was wollen Sie tun? Sie können noch auf jeden Fall zwei Monate in der Schweiz bleiben.
3: Das werde ich auch tun und vieles ist noch offen. Ich weiß nicht, wie und wann und ob ich überhaupt zurück kann und will auch. Das ist ein bisschen wie in einem Film oder in einem Buch. Ich bin hierher gekommen mit meinen... Sommerkleidern und ich weiß nicht, wie lange das dauert, ob ich mich hier auch schon für eine längere Zeit arrangieren soll. Aber ich habe ein gutes Gefühl, für mich jetzt, weil ich diese Unterstützung von Menschen brauche. Ich werde das nie vergessen. Am nächsten Morgen nach dieser Flugzeuggeschichte hat mich mein Autor und inzwischen ein guter Freund, Lukas Bärfuss, angerufen, um mir zu sagen, du bist nicht allein. Und da konnte ich ausatmen und das tat so gut. Und ich weiß, dass auch viele das so sehen und viele Belarusen auch unterstützen wollen. Also wir brauchen einfach auch viel mehr von diesen zwischenmenschlichen Verbindungen und auch von ganz konkreten Sachen, Programme oder Möglichkeiten hier zu studieren, Arbeit zu finden und so weiter. Also wenn Menschen aus diesem belarussischen Raum raus wollen, ich wiederhole das nochmal, weil es für mich so, sich so anfühlt, raus zu sein.
1: Irina Herasimowitsch, die Übersetzerin und Essayistin, ich danke Ihnen sehr und ich wünsche Ihnen natürlich alles, alles Gute.
3: Vielen Dank.
1: Mehr als schlecht steht es mit Corona-Impfung in vielen Ländern der Welt. In Afrika ist nicht mal ein Prozent der Bevölkerung immunisiert, aber der deutsche Gesundheitsminister hat gerade in Südafrika nicht hören lassen, dass Impfpatente auch nur zeitweise aufgehoben werden sollen. Über Gutes im Schlechten berichtet Leonie March. Kapstadt zeigt, dass sich während des Lockdowns in der Kunstszene der Abstand zwischen oben und unten verringert hat. Auch eine renommierte Galerie bietet jungen Künstlerinnen eine Bühne. Kanye Mauai Mawai
4: sitzt zwischen den Stühlen, buchstäblich auf einer ihrer Fotografien und im übertragenen Sinn. Als Kunstabsolventin, die nun nach Wegen sucht, sich als professionelle Künstlerin zu etablieren und als junge Südafrikanerin auf der Suche nach ihrer kulturellen Identität. Ihre Mutter gehört der zulu bevölkerungsmehrheit an, ihr Vater der Tsonga-Minderheit. Die Stühle symbolisieren meine Eltern. Es ist, als würde ich mit ihnen ein Gespräch führen. Eines, das ich nie führen konnte. Mein Vater ist gestorben und für meine Mutter ist dieses Thema mit zu viel Schmerz verbunden. Mein Vater hatte in seiner ländlichen Heimatprovinz Limpopo eine Familie, wir waren seine Familie in der Großstadt. Damit waren natürlich Spannungen und Konflikte verbunden. Als Folge habe ich kein so enges Verhältnis zur zonga kultur wie ich es mir wünschen würde. Ambivalent Blueprint hat die 23-Jährige die Serie über ihre ambivalente kulturelle Identität genannt, die sie mittels der historischen fotografischen Blaupause-Technik auf Papier gebannt hat. Die kleinformatigen Werke hängen im Ausstellungsraum der renommierten Stevenson-Galerie in Kapstadt. Gleichwertig zu Bildern und Skulpturen etablierter Künstler. Im Innenhof sitzt Sina Chia in der Sonne. Sie ist eine der Direktorinnen der Galerie. Unter dem Eindruck der Pandemie hat sie diese neue Ausstellungsreihe für junge Künstlerinnen mitkonzipiert. Stage heißt sie, in Anlehnung an die unterschiedlichen Stufen des Lockdowns, diese besondere Phase in der Geschichte und den Begriff einer Bühne, auf der sich Künstler präsentieren können. Es ist ein Ausdruck unseres Wunsches, das Umfeld, in dem wir arbeiten, stärker als zuvor zu würdigen und einzubeziehen. Bereits während des Lockdowns haben wir jungen Künstlern, die nicht von einer Galerie repräsentiert werden, eine virtuelle Plattform geboten. In unserem kreativen Ökosystem haben Galerien enormen Einfluss. Die großen Namen der Szene haben eine Art Monopol. Dabei sind sie nur ein Teil eines vielfältigeren Netzwerks. Uns geht es darum, einen Austausch und Dialog anzuregen. Es gibt so viele begabte Künstler, die wir nicht alle unter Vertrag nehmen können, deren Arbeit oder Ideen deshalb jedoch nicht weniger wert sind. Jungen Künstlerinnen und Künstlern, die frisch von der Kunsthochschule kommen, fehle es an Ausstellungsräumen, an Möglichkeiten zu experimentieren und zu lernen, wie die Kunstwelt funktioniere, betont auch Kanisile Mawai. Deshalb sei auch der Blick hinter die Kulissen dieser Bühne wichtig, die ihr die Stevenson-Galerie bietet. Es ist ein großer Schritt ganz am Anfang meiner Karriere. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal bei Stevenson ausstellen würde. Und ich habe so viel gelernt. Über wichtige Arbeitsabläufe in der Kunstwelt, über die wir im Studium nichts erfahren. Etwa, wie man mit einer Galerie über Prozente und Kommissionen verhandelt. Die Galerie hat mich auch mit Fachleuten vernetzt, die mir gezeigt haben, wie ich meine Blaupausen verbessern kann. Fachliche Unterstützung, ein kleines Budget, die Zusammenarbeit mit einer international tätigen Galerie, für Hawaii ist das eine einmalige Chance. Sie ist bereits zu mehreren Gruppenausstellungen eingeladen. Das freut auch sinaso Chia. Schon in der Vergangenheit hat ihre Galerie Projekte mit jungen Künstlern ins Leben gerufen. Doch die Bedeutung einer engeren Vernetzung, einer inklusiveren Kunstwelt, sei ihrem Team durch die Pandemie noch klarer geworden.
0: Wir hoffen alle,
4: dass die Art, wie wir die Dinge angehen, etwas bedachtsamer und mitfühlender geworden ist. Bei dieser Pandemie geht es ja auch darum, dass alle ihren Teil zum Wohl der gesamten Gesellschaft beitragen. Wir achten wieder mehr aufeinander, weil wir erlebt haben, dass einige Künstler und Institutionen wirklich gelitten haben. Hoffentlich bedeutet das, dass wir auch in Zukunft mehr teilen. Statt miteinander zu konkurrieren und in alte, destruktive Muster zurückzufallen, sollten wir neue Wege für die Zusammenarbeit finden. Und ich hoffe, dass wir auch andere Galerien zu ähnlichen Projekten inspirieren können. Virtuell wird bereits mit neuen Ideen experimentiert, etwa mit Kooperationen mehrerer Galerien oder digitalen Plattformen auch für noch unbekanntere Künstler. Mit diesen Bühnen öffnet sich die südafrikanische
1: Kunstwelt auch für ein neues Publikum. Bühne frei, Stage für junge Künstlerinnen und Künstler am Beispiel der renommierten Kunstszene von Kapstadt. Leonie March berichtete aus Südafrika. Jetzt kommt
5: Christian Riedel. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Im US-Bundesstaat Florida will ein Konzertveranstalter von nicht-gegen-Corona-geimpften Besuchern 1.000 Dollar für ein Ticket verlangen. Vollständig Geimpfte sollen dagegen nur 18 Dollar zahlen. Der Veranstalter betonte, es gehe bei dem Rabatt nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, sich impfen zu lassen. Falls jemand ungeimpft kommen wolle, werde er viele Gäste abschrecken und müsse die Differenz zahlen, sagte er zur Begründung. Die unterschiedliche Preisgestaltung sei ein Fall von Diskriminierung, erklärte eine Sprecherin von Floridas Gouverneur DeSantis. Der Republikaner hatte kürzlich ein Gesetz unterschrieben, das es Geschäften, Behörden, Schulen und Universitäten verbietet, von ihren Kunden, Schülern oder Studenten eine Impfung zu verlangen. Das Gesetz gilt ab 1. Juli, das Konzert soll aber bereits am 26. Juni stattfinden. Der amerikanische Sänger und Grammy-Gewinner B.J. Thomas ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sein Sprecher teilte mit, Thomas sei in seinem Haus in Arlington in Texas an Lungenkrebs gestorben. Der Sänger feierte Erfolge in den Pop-Country und Gospel-Charts. Weltweit bekannt wurde er mit Songs wie Hooked on a Feeling und Raindrops Keep Falling on My Head. Antje Roggen.
3: Thomas wurde am 7. August 1942 in Oklahoma geboren und hatte schon mit 15 Jahren damit begonnen, Rockmusik zu singen. Später wechselte er in das Country-Genre. Seine Aufnahme des Raindrop-Songs wurde 1970 bei der Oscar-Verleihung als bester Filmsong ausgezeichnet und auch der Film selber gewann einen Oscar. Darauf folgten zahlreiche weitere Hits. In den USA gewann er fünfmal bei den Grammys. International jedoch konnte Thomas nicht nicht mehr an die Raindrops anknüpfen.
5: Der US-amerikanische Komponist und Dirigent John Adams hat den Preis der Dresdner Musikfestspiele für sein Lebenswerk erhalten. Seine Kompositionen zählten weltweit zu den meistgespielten zeitgenössischen Stücken, erklärten die Musikfestspiele zur Begründung. Sie spiegelten häufig bedeutende politische Fragen wider. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Adams gehört neben Steve Reich und Philip Glass zu den bekanntesten Vertretern der Minimal Music. Bekannt wurde er unter anderem mit der Oper Nixon in China. Adams erhielt den Preis im Rahmen eines im Netz gestreamten Konzerts. Er kündigte an, sobald wie möglich selbst nach Dresden kommen zu wollen.
1: Architektur in der Nachkriegszeit. Manches spektakulär, vieles in Not zusammengeschustert und trotzdem, 70 Jahre später steht auch das Nicht-Spektakuläre für seine Zeit, selbst wenn es nicht unter Denkmalschutz steht. Aber nicht wenige Investoren heute wollen ihren neuen Besitz lieber abreißen, das sei wirtschaftlicher, argumentieren sie. Dem widerspricht auch das Architekturbüro Choban Voss. Im Berliner Architekturforum Aedes zeigt es, warum es lohnenswerter ist, diesen Bestand zu erhalten. Von Sergej Choban wollte ich wissen, welche Möglichkeiten lohnen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Revitalisierung ist ein Schwerpunkt Ihres Büros. Was muss denn ein städtischer Nachkriegsbau haben, damit Sie ihn erhaltenswert finden?
6: Also erstens finde ich jede Substanz in einem bestimmten Teil erhaltenswert. Warum? Weil, weil da wurde viel Energie investiert in seiner Zeit, da ist viel Arbeit eingeflossen und alleine deswegen kann diese Arbeit wieder genutzt werden. Das ist schon mal sehr umweltfreundlich, weil wir damit nicht etwas abreißen, was später neu gebaut werden muss an dieser Stelle. Aber viel wichtiger natürlich, es zu erhalten oder im Gänze zu erhalten, wenn ein Gebäude ein Teil der Gestaltungssprache einer Stadt ist, weil die Stadt ist gewisserweise wie ein historisches Buch. Man liest unterschiedliche Zeiten, der Gebäude und unterschiedliche Baustile und wenn man eine Seite aus einem Buch rausreißt, dann kann man die ganze Geschichte nicht komplett lesen und nicht komplett verstehen. Und das ist eigentlich meine Auffassung, warum ich gerne ein Gebäude erhalten würde, was eine typische Sprache aus der Zeit zum Beispiel der 70er Jahre hat, wie ein Steuerplatz Nummer 6. In Berlin? Gebäude, in Berlin, ganz genau. Eines der Gebäude, die in der Ausstellung vorgestellt sind. Das ist kein Denkmalschutz, aber auf der anderen Seite ist dieses Gebäude sehr markant, ein Blickfang. Und deswegen, als ein geladener Wettbewerb dazu ausgesprochen wurde, dass man unterschiedliche Vorschläge liefert für die Umgestaltung dieses Gebäudes, habe ich gesagt, man braucht da nichts zu gestalten. Das Gebäude ist so erhaltenswert und so ist das dann auch geworden.
1: Für alle, die das Haus nicht kennen, können Sie beschreiben, wie es mal aussah und was Sie jetzt daraus gemacht haben mit Ihrem Büro?
6: Es ist ein Gebäude aus Metall und Länglichen Fenstern, also eine typische 70er Jahre Sprache, die aus dem Bauhaus sich ableitet und auf die größeren Gebäudevolumina in der Nachkriegszeit gelegt wurde. Demnach war sag mal, die Sprache sehr struktural, sehr skulptural, ich würde sagen, geometrisch-skulptural. Und ging, wenn man so will, aus dem Bauchhaus hervor. Ich war zum Beispiel in Dessau ähm, am letzten Wochenende, habe die Häuser von Gropius gesehen und natürlich vieles in diesem Nachkriegsbau davon genommen worden und weiter fortgeschrieben, wie in der Architektur diese Zeit auch so üblich war.
1: Und wenn Sie überzeugt sind, dass jeder städtische Nachkriegsbau im Prinzip erhaltenswert ist, mit welchen Argumenten versuchen Sie dann, die Besitzer zu überzeugen, diese Häuser nicht abzureißen, sondern zu erhalten? Denn es ist ja auch immer eine Kostenfrage und Sie sagen, Erhaltung ist letztlich nicht teurer als Abriss.
6: Erhaltung des Preises als Abdes, weil sie den Rohbau auf jeden Fall erhalten. Und auch wenn die Gestaltungssprache vielleicht dem Bauern nicht gefällt, kann man zumindest darüber reden, dass man den Rohbau erhält. Zum Beispiel bei den Industrieanlagen, die wir dort präsentieren in der Ausstellung, sind häufig Rohbauten erhalten worden und die Fassade war nicht mehr so Tüchtig, dass es für den Wärmeschutz passend war. Und wir haben also neue Fassade entwickelt dann für bestimmte Industrieanlagen, aber immer noch der Rohbau, der zu so 30, 40 Prozent des Gebäudewertes darstellt, ist erhalten geblieben. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, auch wenn man da steht etwas sehr tüchtig. Auch, dass wir heute vom CO2-Abdruck reden, von der grauen Energie, die nicht in die Luft gesprengt wird sozusagen, sondern im Gebäude erhalten bleibt und damit die Gebäude umweltfreundlicher darstellt. Das sind alles natürlich Argumente heutzutage. Weil auch die neuen Häuser oder umgebaute Häuser wollen nämlich zertifiziert werden und ökologisch wirksam sein. Und ein Umbau ist auf jeden Fall ökologisch wirksamer als ein Abliss und ein Neubau.
1: Mit Ihrer Argumentation hat dann tatsächlich der Neubau, der architektonisch auch eine Stadt in der Gegenwart und in der Moderne verankert, überhaupt noch eine Chance, wenn wir alle Bauten, die bereits bestehen, in einer Form nachhaltig weitergestalten, damit sie erhalten bleiben?
6: Naja, es gibt viele Bauplätze, die noch frei sind. Die Städte wachsen immer noch. Insofern ist das ein Prozess, was immer aus einem Neubau und aus einem Erhalt und Weiterbau bestehen wird. Es ist natürlich auch so, man muss realistisch sein, dass man nicht alle Bauten halten kann. Es werden auch nach wie vor einige Häuser abgerissen. Es wird immer nachgewiesen, warum der Abliss genau an dieser Stelle sinnvoller ist als Erhaltung und Weiterbau. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich einen Teil des Grundstückes wieder entsiegeln würde, das heißt für irgendwas äh, transparent macht und damit auch viel umweltfreundlicher als komplette Versiegelung des Grundstückes ist, ist auch ein Weg. Insofern ist das immer so eine Abwägung wert. Es werden viele Neubauten nach wie vor geben, aber es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, dass man ein Gebäude erhalten wird.
1: Würden Sie sich trotzdem freuen, wenn es einen stärkeren Denkmalschutz gäbe? Denn in Deutschland sind ja schon viele, in Anführungszeichen, historische Gebäude der Abrissbirne zum Opfer gefallen, um die wir im Nachhinein mindestens trauern.
6: Ja gut, also strengere oder weniger strenger Denkmalschutz ist ja sicherlich so eine Abwägungssache. Wir haben den relativ strengen Denkmalschutz, würde ich sagen, schon in Deutschland. Und vieles äh, hängt ja davon ab, wie ganz konkrete Situation ausschaut. Ich kann allerdings sagen, dass bei dem Gebäude Ernst-Reuter-Platz Nummer 6, der Denkmalschutz hat das Gebäude, noch mehr aufmerksam geworden ist. Wobei, wie gesagt, das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht, als das Gebäude schon im Umbau sich befand. Weil das ist ein wichtiges Ensemble und dem Gebäude hat man nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet. Aber weil sie darauf hingewiesen haben und gesagt haben, das Gebäude ist ja eigentlich sehr stimmig, ja, dann hat auch der Denkmalschutz nachgefragt, was für die Details wir dort machen, inwieweit wir die ursprünglichen Details dann fortschreiben und so weiter. Das war schon gut, dass da auch mehr Aufmerksamkeit dem gewidmet wurde. Aber im Wesentlichen bin ich der Meinung, dass auch die Architekten, Mal bewusst sein sollen, dass die Stadt ein Buch der Architektur ist und dass man auf den Fassaden die Geschichte der Architektur ablesen müsste und ja, also den Ehrgeiz entwickeln als Architekten, das auch so zu erhalten.
1: Sagt Sergej Czoban, die Ausstellung Reuse im Berliner Architekturforum AEDES ist bis zum 8. Juli zu sehen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.
6: Ja, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Etwas Neues wagen, das versuchte der Stadtrat von Frankreichs Hauptstadt nach dem Krieg gegen Deutschland. Aber die Pariser Kommune endete im Mai vor 150 Jahren bekanntlich blutig. Einer, der dem Tod entkommen war, schrieb kurz darauf einen Text über den Kampf der vom Sozialismus träumenden Kommunarden. Knapp 20 Jahre später wurde er zum Lied. Das Arbeiterlied, die Internationale. Der Text wurde kurz nach der Niederschlagung der Pariser Kommunen am 28. Mai 1871 verfasst. Michael Fischer leitet das Zentrum für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg. Schönen guten Abend.
7: Hallo, guten Abend, Frau Wuttke.
1: Was für ein Mann war Textverfasser Eugène Portier?
7: Ja, Poitier wurde 1816 in Paris geboren. Und zwar kam er aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Packer und Kistenmacher und dort hat er wohl auch im Betrieb mitgeholfen, wurde aber später dann Musterzeichner für Stoffe. Und das Interessante ist, dass er sich für Literatur und Politik interessierte und eben auch dann Gedichte schrieb in revolutionären Kontexten und deswegen 1848 los und bei der Pariser Kommune wirkte er eben auch als Dichter mit, aber auch als Soldat auf den Barrikaden.
1: Wie und wann kam dann der Musiker Pierre De Chetet zu dem Text, um die Internationale zu komponieren?
7: Es wurde ihm wohl die Erstausgabe der Gedichte vorgelegt von Portier, De hatte einen eigenen Chor und für diesen Chor hat er dann die Melodie geschrieben.
1: Und aus Ihrer Sicht, warum war die Internationale so weltumspannend erfolgreich? War es der Text, war es die Musik oder war es beides zusammen?
7: Ähm, man hat ein Zeugnis oder ein Sachverhalt darauf hindeutet, dass es wirklich die Musik war. Der Text blieb eben unbekannt bis zur Vertonung von Deschete. Erst durch die Vertonung 1888 mit dieser zündenden Melodie Geht die Rezeptionsgeschichte überhaupt los?
1: Was ist für Sie dieses Zündende, wenn wir 150 Jahre in die Vergangenheit schauen?
7: Es ist ja so ein marschartiges. Es gab schon Interpreten, die haben das mit Verdi verglichen. Es ist so wie bei der Marseillais, bei der französischen Nationalhymne, dieses auffordernde, mitreißende. Und das hat diese Melodie in sich Warum dann die eine Melodie erfolgreich ist und andere wiederum nicht so sehr, das kann man nicht sagen.
1: Das ist so unbekannt wie die Entstehung des Ohrwurms, nehme ich mal an.
7: Ja, ganz genau. Sonst wüssten alle, wie man Hits schreibt.
1: <lacht> Nun haben Sie gesagt, der Text kam ohne Musik gar nicht an. Wie verstehen Sie den überhaupt?
7: Das Spannende ist, dass als der Text geschrieben wurde, der Aufstand die Pariser Kommune schon blutig niedergeschlagen war. Und trotzdem hat Potier ein solches optimistisches, nach vorne gerichtetes Lied gedichtet.
1: Also eine Vision eigentlich.
7: Ja, genau. Dann werden dann starke Bilder bemüht. Da geht es um einen Vulkan, der ausbricht. Man muss das Eisen so lange schmieden, wie es heiß ist. Man muss die militärischen Reihen zerschlagen und im Notfall die eigenen Generäle erschießen. Man kann natürlich im Einzelnen schon zeigen, dass es Elemente gibt, die aus der Internationalen Arbeiterassoziation stammen. Es gibt eine Nähe zum Kommunistischen Manifest von Marx und Engels. Und natürlich gibt es gerade in Frankreich durch die Revolution 1789 eine Tradition der Revolutionsdichtung. Man kann den Text immer unter verschiedenen Aspekten betrachten. Ein wäre in weit in der Internationale eine säkulare Eschatologie, Aufschein, die Lehre von den letzten Dingen. Und auch hier könnte man in diesem Text sehen, es geht um eine neue Welt nach einer revolutionär herbeigeführten Zeitenwende, das Aufgehen der neuen Sonne, ein neues verheißenes Zeitalter, und Überwindung von Elend, und das kann man natürlich parallelisieren mit der Botschaft der Bibel in der Apokalypse.
1: Hätte denn für Sie aus Ihrer Sicht als Musikwissenschaftler die Internationale das Zeug, weil sie ja weltumspannend war, immaterielles Weltkulturerbe zu werden?
7: Also das Weltkulturerbe, das sind natürlich immer auch politische Prozesse. Auf der Liedebene, als Einzellied, hat es, glaube ich, nur Stille Nacht, Heilige Nacht für Österreich geschafft. Also auf nationaler Ebene. Aus meiner Sicht hätte die internationale ist sehr wohlverdient, allerdings im Verbund mit den Errungenschaften der internationalen Arbeiterbewegung. Und es ist so ein bisschen schade, dass mit dem Zusammenbruch des Sozialismus, der ja zu Recht zusammengebrochen ist, aber auch die Ideale sozusagen abhanden gekommen sind. Und wenn wir heute die globalisierte Welt anschauen, bleibt ja Gerechtigkeit, Solidarität, Frieden, das bleiben ja Werte, die wichtig sind. Und in diesem Zusammenhang meinte ich, wenn man das Lied betrachtet mit den Anliegen der Arbeiterbewegung, hätte es verdient, immaterielles Weltkulturerbe zu werden.
1: Sagt der Musikwissenschaftler Michael Fischer von der Universität Freiburg über die Internationale, deren Text vor 150 Jahren verfasst wurde. Herr Fischer, vielen Dank und schönen Abend.
7: Frau Wutke, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
1: Nicht immateriell, sondern sehr
0: handfest beginnt jetzt die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzky. Ein befreiendes Gefühl, eine legale Droge, verheißt uns der Berliner Tagesspiegel, meint damit allerdings nicht das gepflegte Bierchen samt Zigarette in unserer Stammkneipe nach Corona. Einer anderen Welt angehören als der festgefügten unten am Boden. Danach sehnen sich Menschen entführt uns Rüdiger Schaper nach ganz oben, über die Wolken, wo die Freiheit heute auch nicht mehr so grenzenlos ist. Rauchen ist tabu, doch für den echten Flugzeugfan gilt, das Gefühl, den Sitzgurt zu schließen, den angenehmen Druck zu spüren, wenn die Maschine beschleunigt und den Boden verlässt, das hat etwas Existenzielles. Das dient aber nicht unbedingt unserer Umwelt, weiß auch Rüdiger Schaper. Wenn es möglich ist, aus diesem oder jenem guten Grund auf Fleisch, Zigaretten und Alkohol zu verzichten oder den Genuss einzuschränken, dann lässt sich auch an Flugabstinenz denken. Der Suchtfaktor darf dabei nicht unterschätzt werden. Vernunft wäre da nötig. »Dieser Weltgemeinschaft steht nur ein bedingtes Maß an Vernunft zur Verfügung«, dämpft die Süddeutsche Zeitung unsere Hoffnungen. »Die große Vernunft, die wir alle ersehnten, kam nicht.« zieht der Schriftsteller und Musiker Dmitri Kapitelmann seine Corona-Bilanz. Den Mitmenschen, die sich geweigert haben, eine Maske zu tragen und neben ihrer Atemluft noch allerhand anderen mörderischen Unfug verbreiteten, müssen wir weiter täglich in die Augen blicken. Das schreit nach Aufklärung. Ohne die Aufklärung würde die Vernunft fehlen, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und damit die Begründung für alle demokratischen Werte, sei es Respekt, Solidarität oder Wahrheit und Gerechtigkeit selbst, erinnert die Philosophin Susan Neimann an geistige Aufbruchszeiten vor mehr als drei Jahrhunderten, die bei manchem heute noch nicht angekommen sind. Krankheit, lesen wir in der Tageszeitung Taz, Gehört wie verlassen werden, wie die Gefahr, arbeitslos zu werden, wie die Gefahr, in einem Land zu sein, das wir nicht ausgesucht haben und fliehen zu müssen, zum Leben dazu. Das meint mit 82 Jahren Annelie Keil, Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin im Interview. Warum leben Sie noch? fragt Interviewer Hagen Gersi. Antwort, weil die Schöpfung uns so ausgestattet hat, dass wir verletzlich und endlich sind. Beides wissen wir und von beidem wissen wir nicht, wann es kommt. Meine Seele hat besser durchgehalten als mein Körper. Oder anders, da ist ein starker Wille zu leben. Und diesen Willen hat ganz offenbar ein Geburtstagskind. Hans Neuenfels, der an diesem Montag tatsächlich schon 80 Jahre alt wird, umweht noch immer ein Hauch des Jungen und Wilden, gratuliert der Tagesspiegel. Der Regisseur Shakespeares, Goethes, Kleists, Wedekinds zählt die Süddeutsche auf. Der Musiktheatermann Mozarts, Verdis, Wagners, der Schriftsteller und Filmautor Hans Neuenfels, dessen verwundbare Emotionalität und Lust auf Durchdringung seelischer Befunde oft als Provokation empfunden wird, so Wolfgang Schreiber. Und Peter von Becker meint im Tagesspiegel, seine szenischen Metaphern sind so enigmatisch wie schlagend. Enigmatisch heißt völlig zu Recht rätselhaft. Die Aufklärer schrieben, steht in der Frankfurter Allgemeinen, für ein breites Publikum, wie uns Susan Neumann aufklärt. Selbst Kant, der kein begnadeter Schriftsteller war, schrieb 15 gut lesbare Aufsätze für die berlinische Monatsschrift. Orientierung im Denken wird heute noch dringender gebraucht. Wohl wahr. Klaus Bukatzki mit seiner Kulturpresseschau.
6: Das war Fazit mit Gabi Wutke. Eine gute Nacht.